0: foi muito bom esses dias que estivemos estudando sobre escatologia, não sei se foi para vocês, mas para mim foi muito bom. Muito obrigado pelo entusiasmo, pela participação. <risos> Espero que eu volte algum dia. <risos> bom, hoje à noite nós vamos falar sobre algo totalmente diferente, se é que eu posso dizer assim, né? Mas eu quero ministrar sobre sofrimento. Tem que deixar isso aqui perto, porque tem... Amor, tira esses negócios de água aqui pra mim. Não, obrigado, você mesmo. Esse de cima aqui. <risos> obrigado, viu? Deus te abençoe e te dê uma esposa cada vez melhor. É a mesma cada vez melhor. Porque hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo, nem aos irmãos. Eu quero ministrar sobre sofrimento. Sofrimento é um assunto é, relativamente complexo. Porque existem várias nuances nas Escrituras sobre o sofrimento. Às vezes, dependendo da comunidade cristã na qual estamos inseridos, nós imaginamos que o sofrimento seja uma coisa muito ruim, da qual nós devemos fugir. E eu já vi alguns colegas de trabalho, alguns pregadores, pastores, ministrando contra o sofrimento, ou falando sobre o sofrimento como algo extremamente negativo. E talvez até sugerindo que a vontade de Deus para o crente é que ele não sofra. E que na Nova Aliança, o crente não precisa, não deve sofrer. E eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas existe um lado não somente bíblico, mas até necessário do sofrimento. Não, faz assim, ó, vixe, Pelo menos eu sei que vocês estão vivos. Existe um lado bíblico e até necessário do sofrimento. Eu sei que vocês vão se perguntar, mas como assim, irmão Natan, que tipo de sofrimento? Eu não estou colocando aqui todo tipo de sofrimento dentro de um saco só, tá, gente? Há sofrimentos e sofrimentos. Então, é por isso que é interessante ouvirmos ministrações como estas, para que nós possamos discernir o que a Bíblia ensina sobre os sofrimentos que devem ser evitados, ou podem ser evitados, e aqueles sofrimentos que nós devemos esperar viver e que vamos experimentar. Em primeiro lugar, para tirar esse conceito equivocado de que não há sofrimento no cristianismo, eu gostaria de mencionar que Jesus, que é o nosso maior exemplo, foi um sofredor nesta terra. Em João, capítulo 6, versículo 38, está escrito, ele disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quantos lembram dessa passagem? Jesus disse, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Gente, se nós analisássemos essa declaração de Jesus, Jesus Cristo de forma bastante honesta, nós teríamos que admitir que existe sofrimento envolvido naquilo que ele acabou de falar. Ele disse, desci do céu. Ele não disse, caí do céu. Ele disse, eu desci. Quantos sabem que existe uma diferença entre cair e descer? Uhum. Nós conhecemos um personagem que caiu do céu, mas Jesus não disse, eu, eu caí. Ele disse, eu desci. Então, ele veio de propósito. Ele veio com um objetivo. Ele deixou um lugar de glória, de paz, de harmonia, na comunhão com Deus, para um lugar totalmente destruído. Na verdade, até dominado por Satanás. Então, ele disse, eu vim de propósito. Então, há sofrimento nessa descida. Como se não bastasse, quando ele desceu ou saiu de lá, ele não veio como Deus. Sim, enquanto ele estava no céu, na forma de Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, sede, fome, nunca tinha sido tentado. e pasme você, alguns vão se assustar, mas eu vou dizer isso, até morrer ele morreu, porque aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Pois é, a Bíblia testemunha que Jesus experimentou todas as limitações, todos os flagelos que atingem a humanidade. Então não vem dizer para mim que não tem sofrimento nesse tipo de vida durante todo o tempo que Jesus esteve aqui embaixo na terra, após ter descido do céu, porque ele desceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem, morreu como homem, ele viveu uma vida de sofrimento. É por isso que eu disse que Jesus Cristo foi um sofredor, mas nesse sentido. E é, e é, e é de se considerar esse fato porque ele diz, desci não para fazer a minha própria vontade e sim é daquele que me enviou. Veja que ele distingue uma vontade da outra. Ele diz, a minha vontade Própria vontade e a vontade daquele que me enviou, que todo mundo sabe que é Deus, né? Então ele diz: desci não para fazer a minha, mas para fazer a dele. Quantos concordam comigo que nesta declaração há uma citação ainda que implícita de duas vontades? Hein, gente? Ele disse, não para fazer a minha própria, mas sim a daquele que me enviou. Então, tem duas. Se esta vontade própria que Jesus disse que adquiriu após ter descido do céu, fosse igual à vontade daquele que o enviou, ele não precisaria se precaver e não fazê-la. Porque se a dele fosse o baba de Deus, ao fazer a sua vontade, ele faria a vontade de Deus. Não é verdade, gente? Então, você vê que ele tinha vontade de fazer o que não devia. trocando em miúdo. É? Coisa que muitos pregadores não teriam coragem de dizer. Jesus tinha vontade de fazer o que não devia, mas se nós formos coerentes em nossa teologia, na interpretação dos textos bíblicos, nós temos que admitir, de fato, ele foi tão humano quanto nós, a ponto dele dizer que tinha vontade de fazer o que não devia, afinal de contas, não é isso que é tentação, gente, é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, mas que eu não posso, não é? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, está escrito, ao contrário, cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça, outras versões diriam concupiscência, poderíamos colocar aí também o termo vontade, porque são sinônimos. Então veja que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria, pela sua própria vontade. Jesus falou exatamente isso. Ele disse, descei do céu não para fazer a minha própria vontade, e aqui nós temos a descrição do que é tentação. É ter vontade de fazer coisas que nós não devemos. E esse versículo é riquíssimo. Dá para fazer um seminário de uma semana em cima de Tiago 1,14. Mas não é o nosso objetivo hoje. Mas eu quero apenas mencionar que o texto diz Cada um é. Vocês podem repetir? Cada um é. Cada um o quê, gente? É. Foi. É. Cada um o quê? É. Foi. É. É ele está falando com crentes e ele diz cada um é, ele não diz, irmãos é bom lembrar, cada um de nós um dia foi tentado, não nós somos, cada um de nós é eu sei que não é uma confissão muito boa de se fazer mas por favor repita comigo, eu sou, eu sou. Tentado. É tentado reconhecer os fatos é importante rolar no chão e fingir de morto é tolice ficar negando as coisas que são como se não fosse não é fé e esse é o problema dos crentes. A Bíblia diz que nós devemos chamar as coisas que não são como se fosse. Mas a gente chama as coisas que são como se não fosse. Medita. O crente deve chamar como Deus as coisas que não são como se fosse. E não chamar as coisas que são como se não fosse. Porque fé não é negar a realidade dos fatos. Mas às vezes pensamos que estamos agindo em fé. Se mentirmos com muita vontade mas somos tentados, cada um de nós é, nós somos, não fomos, somos, e ele diz cada um de nós é tentado pela sua própria, eu não sei se isso é motivo de se dizer graças a Deus ou misericórdia, porque o que significa é que eu não sou tentado pela sua cobiça, ou seja, o que te interessa talvez não me tente, mas aquilo que é uma tentação para mim talvez não seja para você, porque cada um é tentado não pela concupiscência do amigo mais próximo, não pela concupiscência do cônjuge, não pela concupiscência do seu pastor, mas você é tentado pela sua própria. Não sei se é para dizer amém ou misericórdia, mas cada um de nós é tentado pela sua própria. Ou seja, você tem uma concupiscência que te é própria, uma coisa própria, sua, que é uma tentação, que é uma coisa que você quer, que você gosta, mas que não pode fazer. Coisas nas quais você é tentado, talvez não seja uma tentação para mim na área que eu sou tentado, talvez não seja um problema para você. Agora, o que é importante é a gente entender o seguinte. Em primeiro lugar, cada um de nós é tentado. Cada um de nós é tentado pela própria vontade. E, curiosamente, Jesus também, porque se assemelhou a gente, porque ele se fez como nós, ao descer do céu e ter se feito homem, ele passou a ser tentado pela sua própria concupiscência. Ora... Se Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado, ainda que não tenha pecado, mas se ele foi tentado em tudo, como nós, basta que saibamos como fomos tentados e descobriremos automaticamente como é que ele foi. Se somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência, ora, se A é igual a B e B é igual a C, então se é igual a A. Só quem fez até o primeiro grau levanta a mão e diz amém. Amém, gente? Amém. Jesus foi tentado como nós. Ele tinha vontade. É uma coisa forte de se dizer, mas é verdadeiro. Jesus foi tentado como nós. Ele tinha vontade de fazer o que não devia. Então, o que eu queria dizer, já que eu quero pregar sobre sofrimento hoje à noite, então, a gente tem que admitir Jesus sofreu. Ele viveu uma vida de sofrimento, tendo vindo da glória de Deus, da comunhão profunda e eterna com o Pai, ter, tendo descido do céu, se tornando homem e passando a saber o que é, querer fazer o que Deus não quer. Jesus tinha vontade de fazer o que não devia. Ele disse, desci, mas não para fazer aquilo que eu quero, a minha própria vontade. Vontade esta que ele adquiriu após ter descido. Agora, vontade diferente da vontade de Deus. E há um sofrimento, vamos ser sinceros, há um sofrimento em você saber o que Deus quer, em você amar a Deus de verdade, mas ao mesmo tempo você não está morto. O sentimento, o desejo da carne, os prazeres carnais, as inclinações, sejam elas sexuais, sejam elas emocionais, sejam os prazeres da mesa. Tem gente que não tem problema com masturbação, mas tem problema com comida gordrosa, de teor calórico elevado. Tem gente que não consegue parar de fofocar, parece que se sente preso a isso, falar dos outros, não tem controle na língua. Tem gente que rouba, tem gente que mente. Nós, crentes, precisamos vencer todas as invirtudes todas as coisas ruins, porque são veneno para a nossa vida. E nos atrapalham de experimentar o melhor de Deus enquanto, enquanto estamos aqui. Mas, enquanto a gente não for, eu vou dizer aqui, mas vocês sabem que eu sou evangélico, tá não, não é espiritismo, não. Mas, enquanto a gente não desencarnar... <risos> essa experiência, essa dualidade da existência, ela vai ser bem real. É a gente sabendo o que fazer e a gente sentindo vontade de fazer o que não deve, o tempo inteiro. Então, se você parar para pensar, desse ponto de vista, eu acho que a gente pode dizer que o cristianismo é uma vida de sofrimento. Não é? É uma vida de sofrimento. Porque até o fim da nossa jornada... Depois que nós conhecemos a vontade de Deus, nós estamos experimentando isso. Sabendo o que é de Deus, sabendo aquilo que é certo e tendo vontade de fazer aquilo que não devemos. Então, há um sofrimento nisso aí. E porque a gente sabe da verdade, a gente se esforça para renunciar aos prazeres, os desejos, os pecados e tudo aquilo que não convém. E é por isso que Paulo argumenta dizendo: vou dizer um negócio. Se a nossa esperança em Cristo se resumisse a receber bênçãos desta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que o mundo tem a oferecer, a gente dispensa por causa de valores superiores. Então seríamos os mais miseráveis. Porque o que o mundo tem, do bom e do melhor, a gente não quer, a gente não vai atrás, a gente não usa, a gente renuncia. Não é verdade, gente? Então, Jesus sofreu, a Bíblia diz isso claramente, em Hebreus capítulo 2, versículo 18, está escrito que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, para aqueles que pensam que não há sofrimento na tentação, há sofrimento em ter vontade de fazer uma coisa que eu gosto, mas que não devo, porque a tentação é isso, quando nós somos tentados, atraídos, engodados, pela nossa própria vontade, pela nossa própria cobiça, concupiscência, desejo, etc. Naquilo que Jesus mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém, gente? Amém. De vez em quando surge alguém que diz assim, ah, mas Jesus não pode ter sido tentado nisso. Não, nessa área, com certeza, ele não foi. Bom, o que a Bíblia diz é que naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Se ele não foi tentado nisso, então, nisso, talvez ele não tenha poder. Mas, naquilo que ele foi, ele é. Ele foi tentado, em todas as coisas, como nós. Amém, gente? E, Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e 9, falando ainda de Jesus Cristo, diz assim, Embora, sendo filho, aprendeu a obediência. Hein? Diga aí. Jesus aprendeu a obedecer. Existem muitas implicações nessa frase. Olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, olha essa covardia. Vamos ler junto. Quando a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência, em primeiro lugar significa que talvez ele nunca tenha tido a necessidade de se submeter a Deus numa situação em que ele precisasse obedecer. Porque antes de descer do céu, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava na forma de Deus. Mas a partir do momento que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, servo de Deus, você sabe que o servo pode ser obediente ou pode ser desobediente. Mas a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas foi um processo de aprendizagem. Foi um processo. Porque a Bíblia diz que no final das contas ele aprendeu a obediência. Porque na posição de soberania, na posição e na forma de Deus, talvez ele não tivesse nada a aprender neste quesito. Mas a partir do momento que ele se fez homem e experimentou o que é ter vontade de fazer o que Deus não quer, ter inclinações contra a vontade de Deus, aí sim é que você pode testar ou aprender a sua obediência. Então, é interessante que a Bíblia diga que Jesus aprendeu a obediência. Diga Jesus aprendeu. Então, gente, se Jesus precisou aprender, eu acho que a gente também tem que participar desse curso. Jesus aprendeu a obediência e pelo quê? Pelas coisas que ele sofreu, né? Hebreus 5, 8. Jesus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Ou seja, quando você faz aquilo que você quer, ainda que o que você esteja fazendo seja o cumprimento de uma ordem dada por uma autoridade superior, você não está necessariamente aprendendo alguma coisa ou talvez nem esteja sequer obedecendo na sua mais profunda essência, porque fazer o que a gente já quer é muito fácil. Mas você fazer aquilo que você não quer porque quem mandou tem autoridade e manda quem pode, obedece quem tem juízo, aí é que você vai testar a sua submissão e a sua obediência. Aí é que você vai saber se realmente você está aprendendo uma grande lição de submissão, de obediência, de reconhecimento da pessoa de Deus. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, aprender pelo que se sofre é exatamente isso. É quando você não quer, é quando você não está confortável, ainda que seja naturalmente falando, por causa de inclinações da sua carne, mas você aprende pelo sofrimento. Eu acho que só o que a gente leu até aqui já foi argumento suficiente para provar que tem um lado muito positivo no sofrimento que a gente experimenta como cristão. Eu não estou falando sobre sofrer como um malfeitor, sobre como sofrer como caluniador, dissimulador, mentiroso, enganador. Eu estou falando sobre sofrer como cristão. Amém, gente? Parece que existe um lado muito proveitoso nisso. E no versículo 9, ainda de Hebreus capítulo 5, diz que, tendo sido aperfeiçoado, e é lógico que ele está desenvolvendo a ideia que ele iniciou antes, ou seja, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, consequentemente, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E, em Hebreus 2,10, também diz que convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Deus Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, que é Jesus Cristo. Então, Deus Pai, Deus Pai, aperfeiçoou Jesus por meio de sofrimentos. Mas não foi exatamente isso que a gente já tinha lido no capítulo 5, que diz que ele foi aperfeiçoado, que ele aprendeu a obedecer, a obedecer pelas coisas que ele sofreu? Ou seja, o sofrimento traz aprendizagem, traz perfeição. Deus aperfeiçoou Jesus por meio dos sofrimentos. O que acontece às vezes é que a gente quer a perfeição, mas despreza a bênção. Do sofrimento, não é verdade? Eu estou pregando muito bem hoje à noite, gente. Cadê os amém? Aleluia. A gente despreza a benção do sofrimento, e é o nome dessa mensagem: a benção do sofrimento. Em alguns lugares, quando eu chego, eu digo hoje eu vou pregar sobre a benção do sofrimento. O pessoal, olha assim uns para os outros, eu acho que ele entrou na igreja errada, por quê? Porque pouco se fala sobre isso. Pouco conhecimento as pessoas têm. Ou se têm conhecimento, não tem coragem de falar porque acham que vão ser mal interpretados ou sabe sei lá o quê. Mas que nós temos textos suficientes no Novo Testamento para falar sobre a bênção do sofrimento, a gente tem. Eu vou citar apenas alguns versículos que falam positivamente sobre o sofrimento. Positivamente, tá? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 diz assim, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse, vai Ananias, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe não é mim, mas é a, a ele, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E em Atos 5,41 está escrito, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, se eu não me engano, aqui é Pedro e João, por terem sido considerados dignos, eles saíram alegres, se regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Amém ou oh, ai de mim? Amém. Uh, Jesus, oh, glória! Manda mais, cadê o povo gritando? Manda mais. <risos> Sofrer afrontas. E é interessante porque, gente, a razão aliás, não a razão, mas a consequência desse sofrimento é muito positiva. Na hora, não parece ser motivo de alegria, mas existe uma consequência muito positiva. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e obviamente, fica implícito, co herdeiros com Cristo. Então, se, e somente se, como se diz na matemática, né? se, e somente se, com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quantos querem a glória de Deus? Amém. Então, você precisa do sofrimento. Se você quer a glória, você precisa do sofrimento. Por quê? Porque somente se nós sofremos, é que nós seremos glorificados. Se sofremos com Cristo, parece que tem gente que já está sofrendo ouvindo essa pregação, uma carinha de tristeza no rosto de vocês, mas eu vou continuar, tá? Você não vai me intimidar não, seu terrorista. Se se, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Diga, eu vou, sofrer. eu vou sofrer. Oh, alegria, meu Deus! Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Porque diz o versículo 18: Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, veja que não são sofrimentos eternos, ele chama de sofrimentos do tempo presente, afinal de contas o que são 120 anos. Não é? Hum. os sofrimentos do tempo presente se comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. O que são os sofrimentos do tempo presente se comparados com a glória que há de ser revelada em nós? Bom, primeiro ele diz que existe uma dobradinha entre o sofrimento e a glória. Primeiro ele fala que se a gente sofrer, a gente é glorificado. Se a gente quer a glória, a gente precisa do sofrimento. Não tem como ter uma coisa sem a outra. E depois ele fala que os sofrimentos do tempo presente produzem uma glória eterna. E é interessante que ele fala, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Eu sei que é um pequeno detalhe, mas profundamente importante. Ele diz, a glória há de ser, há de ser revelada em nós. Nós. Não é assim que está na tua Bíblia? Olha aí, confere com os teus olhos que a terra há de comer. Se Jesus não voltar antes. Como é que está escrito aí? É para nós ou é em nós? A glória vai ser revelada para nós, a nós ou em nós? Só os vivos, gente, sem tumulto, por gentileza. É Romanos 8, 18. Em nós. Tá. Olha aqui para mim, acredita, Tá. A glória há de ser revelada em nós. Ou seja, a glória não vai ser revelada para nós. Não vai ser uma sessão celestial de cinema onde Deus vai dizer: senta aí todo mundo de Campina Grande, pessoal aí do bairro São José, senta aí. Agora assiste aqui a glória que eu vou revelar para vocês. Ela não vai ser revelada para nós. A gente não vai assistir, ver. Ela vai ser revelada em. Assim como a gente sofre no corpo, a glória vai ser experimentada também em nós. E ele continua, aliás, outro texto semelhante a esse, é um texto primo, um texto irmão, Paulo escreve Romanos capítulo 8, 17 e 18, mas Paulo também escreve 2 Coríntios 4, 17. E lá ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha só, ele diz, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Amém, gente? Amém. Eu não sei se vocês repararam, mas é bem semelhante ao texto de Romanos 8. Eu vou repetir o texto de Romanos 8, para quem não percebeu a semelhança, e eu quero que você preste atenção nos detalhes. Em Romanos 8, ele diz assim, Estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ele compara o tempo presente com um implícito tempo futuro. Está subtendido. Um tempo futuro, que é o tempo eterno. Só que ele diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não dá para comparar. E em 2 Coríntios 4, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação, porque ele está falando do tempo presente, é por isso que ele chama de leve e momentânea, em distinção ao tempo eterno, ele fala, produz um eterno peso de glória que não dá para comparar. Só que aqui a expressão que ele usa é acima de toda comparação. O que ele disse aqui em Coríntios é a mesma coisa com outras palavras que ele falou lá em Romanos 8. Ou seja, Paulo repete a mesma verdade. Ele diz a mesma coisa. Paulo estava convicto de que a nossa leve e momentânea tribulação, estes sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com o que há de vir, porque essa tribulação atual ela produz um peso de glória eterno acima de Toda comparação. Amém. Seria injusto comparar a glória que vai vir com o sofrimento que a gente experimenta aqui. Não é inversamente proporcional. Não é. Porque não dá para comparar a sobreexcelente glória. Amém. Então, não se queixa do teu sofrimento. Pensa na glória. Olha para o futuro. Fixa os teus olhos no alvo. É só assim que o crente vai conseguir se alegrar e cantar na meia-noite quando estiver com as mãos e os pés no tronco. É só assim. Quando ele tem uma visão de fé que age como quem vê o invisível, que considera as coisas que não são como se já fossem, porque ele tem os olhos fixos na glória. Amém. E não no que está experimentando e não no que está passando. Quanto mais a gente se concentra no sofrimento que a gente experimenta, mais vontade a gente tem de acabar com a nossa vida. Tem gente, crente, que se mata exatamente por isso. Porque fica tão concentrado no sofrimento que experimenta de rejeição, de perda de amigos e, e de discutidas no Facebook. <risos> não sabe sei lá mais o quê, né? É verdade. Tem momentos na vida que o cristão diz assim, rapaz, não dá para mim, não. Eu acho que eu vou me matar. Ou então eu vou chutar o pau da barraca, vou virar gay, vou fazer alguma coisa aí, vou beber, vou fumar, vou fazer alguma coisa, vou fazer tudo que eu sempre quis. Vocês pensam que eu estou falando por brincadeira, mas estou falando sério. Tem muita gente que faz isso, que simplesmente chuta o pau da barraca e vai se embora. Tem gente que se mata de fato, porque se concentra tanto na dor e no sofrimento que experimenta que procura algum tipo de alívio. Mas nós temos uma fonte inesgotável de alívio, de alegria, de prazer, que infelizmente nem todo crente que vem para a igreja dizem isto de falador de língua. Já descobriu. Nem todo crente. Amém, irmãos? E em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao 10, ele diz assim, ó irmãos, sejam sóbrios, sejam vigilantes. Sabe por quê? Porque o diabo, o coisa ruim, o sapricol, o pé rachado, o vosso adversário, ele anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a minha versão que a revista é atualizada de João Ferreira de Almeida. Eu gosto da versão corrigida, porque nela se diz que ele ruge como leão procurando alguém a quem possa tragar. Alguém tem aí essa versão que diga procurando alguém a quem possa tragar? Eu acho que tem um problema nesse microfone. Como é? Alguém? A quem possa devorar. Tragar ou devorar, o que me interessa é essa parte que diz procurando a quem possa. Quantos podem dar um aleluia porque Satanás procura quem possa tragar? Ninguém vai dizer glória a Deus? Gente, é uma alegria saber que ele tem que procurar alguém a quem pode. Porque ele não pode simplesmente chegar assim em qualquer lugar e dizer, vocês três ali pro canto, vocês quatro, depois do culto eu converso com vocês. Ele não pode tragar ou devorar a quem ele quer. Ele até gostaria, mas tem uns que ele não pode. Então ele tem que procurar a quem possa você vem dar aleluia agora, Você é? Né? Não dá nem um voto de fé para o pregador. Eu já conheço o final da mensagem, gente. Graças a Deus que Satanás está ao nosso redor, graças a Deus, procurando a quem possa. Diga, comigo ali no pote. Isso. Pela fé. Fala isso. Comigo ali no pote. Ele anda ao redor procurando alguém a quem possa tragar. E no versículo 9, a Bíblia diz, Resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais, sofrimentos iguais, iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade em Paris, em Londres, em Nova York, no Rio de Janeiro, em todos os lugares do mundo estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória depois de vocês terem sofrido por um pouco, porque não dá para comparar, né, gente, o sofrimento que a gente tem aqui na terra com a glória para a qual ele nos chamou, que é eterna. Então, depois que a gente tiver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, não vem dizer para mim que não vale a pena sofrer. Não vem dizer para mim que não vale a pena sofrer como cristão. Se você não sabia porquê, hoje você sabe. Porque existe uma recompensa, existe um benefício. Paulo diria a tribulação que experimentamos, os sofrimentos que nós temos neste mundo, produzem um eterno peso de glória acima de toda comparação. Produz glória. Agora, é claro, se você sofrer como cristão, porque se você fizer tudo para evitar esse sofrimento, agindo na carne, tentando revidar, tentando se justificar, tentando responder à altura, tentando pagar o mal, com, o mal com o mal, você não estará sofrendo. Você estará agindo como qualquer ser humano carnal age. O sofrer como cristão é exatamente nadar contra a maré. É viver de forma oposta. Totalmente diferente. É os padrões de Cristo. Amém. Amém, gente? Amém. Existem, pelo menos, três tipos de sofrimentos bíblicos. Pelo menos, três tipos. Eu sei que, talvez, um estudo mais profundo, a gente poderia até identificar outros. Mas, eu gosto de catalogar três. Três. Três tipos de sofrimentos. Sofrer a perseguição, como cristão. Isso aí inclui, inclusive, as chacotas e brincadeiras e zombarias que acontecem até dentro de casa, quando nossos familiares não são crentes, ou perseguição do trabalho, na escola, seja como for, a perseguição por parte de sociedades hostis ao Evangelho, quando somos pioneiros da pregação do cristianismo nesses lugares, sofrer a perseguição, sofrer a perda, renúncia, a abrir mão de certas coisas que nós fazemos pelos valores do reino, Jesus Cristo falava sobre isso quando ele disse que bem-aventurado é aquele que deixa pai, mãe, casa, terra, por causa dele e do Evangelho. Ou seja, tem um sofrimento envolvido. Paulo vai falar sobre isso em Filipenses quando ele diz que sofreu a perda de todas as coisas para ganhar a Cristo. Então, sofrer perseguição, sofrer a perda e sofrer a tentação. Sobre sofrer perseguição, nós poderíamos citar, segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 12, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, quando ele diz que também todos os que piamente, e vocês sabem que piamente é o contrário de impiamente, piedade não é ter pena, é o contrário de impiedade, piedade significa ser temente, ter reverência às coisas de Deus, que é por isso que no catolicismo romano, alguns papas adicionam aos seus títulos o nome Pio, Papa Pio XII, Quer dizer que ele é piedoso ou santo, temente a Deus, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, ou sofrerão perseguições. Ou seja, quem quer viver da forma mais correta possível, vai sofrer. Não é fácil viver corretamente no mundo onde Satanás é Deus. E eu sei que cada um de nós aqui pode ter uma experiência para contar sobre isso. No trabalho, um superior que te mande mentir em nome de sei lá, de, de, de uma suposta amizade que ele tem com contato qualquer, comercial, e ele não quer dizer que, não quer atender, mas aí é melhor dizer que ele não está lá, ele pede para você mentir. O que é que você faz na hora que o teu chefe te manda mentir? Você mente para não causar problema? Ou você diz para ele que não vai mentir? Tem muita gente que prefere mentir porque não quer ser despedido e às vezes acha que é bíblico até você fazer o que as autoridades mandam porque você está sendo submisso. Você está sendo obediente e a Bíblia prega a obediência. Mas a Bíblia também prega a, desobedi a, a desobediência civil, viu, gente? A Bíblia ensina a desobediência civil. Existem situações em nossa vida cristã onde nós devemos, não é podemos, nós devemos desobedecer. Porque quando as autoridades sejam policiais, sejam juízes, sejam pastores, sejam quem forem, ordenarem ao cristão fazer uma coisa que é contra a palavra, você tem o dever de consciência de desobedecer, nem que você coloque em risco a sua vida. Lembra de Pedro e João? Quando as autoridades de Israel chamaram e lhes ordenaram que não pregassem, não falassem, não ensinassem no nome de Jesus? E eles responderam, eles não foram dissimulados, mentirosos, eles não disseram, não, tudo bem, se senhor e é pelas costas, não, eles disseram, julguem se é justo obedecer antes a voz do que a Deus. Você lembra por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abitnego, que não se prostraram diante da estátua, correndo risco de morte, serem lançados na, na, na fornalha de fogo? Existem momentos em que é preciso desobedecer, mesmo que você seja punido, mas você não perde o seu testemunho. E tem muita gente que não entende isso, e acha que porque é crente tem que obedecer para dar um bom testemunho. Você está dando um mau testemunho, porque você não está mostrando valor você está mostrando que os seus valores são fáceis, fracos, frágeis demais, facilmente negociáveis, e você abre mão dos seus princípios cristãos para tentar ganhar aquela pessoa. Ah, mas Natan, e se eu for despedido? Vá em nome de Jesus. Mas pode ser que você seja promovido, porque numa próxima necessidade que esse chefe tiver, que ele precisar de alguém para um carro de confiança, ele vai lembrar do crente que não mente. Vocês só dizem aleluia quando fala a parte boa, né? Quero logo avisar, isso não é profecia. Para ninguém vir cobrar para mim depois. Né? Mas é a mais pura verdade. Amém, gente? É o que a Bíblia ensina. Vamos sofrer perseguições. Então, não cause o problema. Não seja um crente chato, desbocado, respondão. Não é disso que a gente está falando. Mas estamos falando sobre sofrer perseguições por causa dos nossos valores cristãos, por causa da nossa fé. Não vamos ser chatos, implicantes, orgulhosos, mas não vamos entregar os nossos valores assim tão facilmente. É o sofrer cristão, sofrer perseguição. E sofrer a perda, como eu disse, Paulo menciona lá em Filipenses 3, versículo 8, 9 e 10. Ele diz, sim, na verdade, eu tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda, diz a versão corrigida. Sofri a perda. A versão atualizada diz apenas pelo qual perdi. Eu gosto da versão que diz sofri a perda, porque a gente sabe que há sofrimento na perda. Sofri a perda de todas as coisas e as considero como, não é que seja, ele diz, eu considero como refugo, esterco, para que possa ganhar a Cristo para que assim eu conheça mais, experimente as mesmas coisas que ele experimentava enquanto esteve na terra. E assim eu também experimente ou prove o poder da sua ressurreição e eu possa participar nos seus sofrimentos. Paulo está deixando implícito que renunciar a certas coisas, posições e privilégios, sofrer a perda de certas coisas na sociedade, ele diz que sofrer a perda é participar dos sofrimentos de Cristo. Ele diz, conformando-me com ele no seu tipo de morte. E o outro tipo de sofrimento, que eu disse para vocês que tinham pelo menos três, que é sofrer a perseguição, sofrer a perda e sofrer a tentação. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito, bem-aventurado o varão, isso aqui também serve para varoa, viu, gente? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém. Quem imaginava que um dia um pregador ia dizer: Se alegre quando você estiver sendo tentado. Porque é essa a palavra aqui, sofrer a tentação. Algumas versões colocam a tradução provação, e há pregadores, inclusive, que sugerem que quando Tiago diz: Bem-aventurado aquele que sofre a provação, não é a mesma coisa de ser tentado para pecar porque não há motivo nenhum em se alegrar em se ser tentado, ou se passar pela tentação. Então, as pessoas tentam distinguir uma coisa da outra, provação de tentação. Mas, se você for examinar o contexto todo aqui do capítulo 1, você vai ver que Tiago não está falando de outra coisa, ele está falando sobre, sobre tentação para pecar mesmo. É sobre isso que Tiago está falando aqui. Basta você conferir um ou dois versículos após o versículo 12. Ninguém, ao ser tentado, diga, é Deus que está fazendo isso comigo, sou tentado por Deus. Porque, em primeiro lugar, Deus não deve ser tentado pelo mal, não é que ele não possa é claro que Deus pode ser tentado quando ele diz aí, não pode ser tentado pelo mal não é que Deus não possa é no sentido de, não se, não se deve fazer isso se Deus não pudesse ser tentado, a Bíblia não diria não tentarás o Senhor teu Deus o que, que vai dizer não tentarás, é impossível tentá-lo e além disso, lá em Hebreus capítulo 3 a Bíblia fala que o povo de Israel tentou a Deus do deserto no dia da tentação no dia da provocação, pondo-o à prova, quando viram as suas obras por 40 anos. Então, é possível tentar a Deus. Quando ele diz, não, não se pode, não, não pode ser tentado, é porque não se deve tentar a Deus. Falar de Deus coisas que ele não faz, é tentar a Deus pelo mal. É isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso é que ao ser tentado, não diga, é Deus que está fazendo isso comigo, porque Deus não deve ser tentado pelo mal. Isso é tentar a Deus. E ele continua e para falar a verdade. Deus não tenta ninguém. E no versículo 14 ele continua, pelo contrário, como a gente já tinha lido antes. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, quando esta o atrai, quando esta o seduz. A concupiscência, depois de a ter concebido, aí sim ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez praticado, é que ele vai gerar a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. O que vem de Deus é bom, é perfeito. Tudo isso vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Vocês sabem destas coisas, meus amados irmãos. Então, por causa disso, ouçam mais e falem menos besteira. Ele diz no versículo 19. Porque é quando as pessoas falam mais do que devem, ou falam coisas que não convêm, que acabam trocando os pés pelas mãos e até tentar a Deus, tentam falando de Deus coisas que ele não faz. Que é esse o contexto aqui estejam mais prontos para ouvir do que para falar. Quando vou tentado, não diga, é Deus que está me tentando. Esse é o contexto. Amém. Sim, mas ele disse, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. E daí? O que significa isso? Significa que aquele que é tentado e não cede à vontade que tem de fazer o que quer, sofre. Não vem dizer para mim que não há sofrimento em resistir aos desejos da carne? Porque há. Amém, gente? Amém. Ou será que só eu entendo disso aqui? há sofrimento, você quer, você deseja o corpo pede e quando você não cede e você não faz você sofre é por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado o varão que sofre na tentação, porque aquele que cede à tentação tem prazer é melhor sofrer do que ter prazer nesse contexto vamos lá gente amém? amém. por isso é que é bem-aventurado aquele que sofre, diga aleluia Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele cede, ele tem prazer. É por isso que tem uma bem-aventurança no sofrimento de ser tentado, porque quando você está sofrendo é porque você não está cedendo, você está resistindo, você está lutando contra o pecado. Nós sabemos que há sofrimento na tentação, porque nós lemos no início da mensagem, em Hebreus capítulo 2, versículo 18, que Jesus Cristo, naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados, então há sofrimento em ser tentado, Jesus sofreu naquilo que foi tentado então bem-aventurado o varão que sofre a tentação amém? amém? e eu quero lembrar que, deixa eu ver quanto tempo me resta eu quero lembrar que em nossos relacionamentos interpessoais nós temos o privilégio de sofrer como cristãos, e é exatamente por isso gente, por falta de pregações como estas, é por falta de um ensinamento bíblico correto, uma dieta espiritual balanceada, porque o pessoal hoje em dia só come o que quer porque quem come o que quer vai morrer do jeito que não quer a gente come muito e se nutre pouco e espiritualmente é do mesmo jeito tá vendo? pregação também é cultura Mas é por falta de pregações como estas que amizades são desfeitas, casamentos se desfazem, pessoas perdem a comunhão uns com os outros, igrejas se dividem, problemas, intrigas surgem por falta de uma predisposição espiritual cristã para sofrer, para ser maltratado, para ser humilhado. Sabia disso? Por quê? Porque talvez os ensinamentos que nós recebemos só nos colocam em posição de briga porque ficamos tão enaltecidos com a posição gloriosa que Deus nos dá, que às vezes só temos consciência que carregamos o rei na barriga e mais nada, e aí ninguém leva desaforo para casa, em qualquer momento de afronta a pessoa já quer rebater na mesma altura, e a gente nem sequer percebe que na verdade dos grandes pilares do cristianismo três deles são dignos de serem citados pelo nome a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor só que, para quem não sabe ou para quem não lembra, o amor ele é paciente ele é benigno, ele não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente em busca dos seus próprios interesses, não se exaspera não se ressente do mal não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade agora o amor sofre tudo, o amor outras versões diriam, é sofredor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês estão tão quietinhos hoje à noite? Vocês estavam pensando que eu ia pregar sobre multiplicação de dinheiro, não era? É brincadeira. Mas todo, hoje em dia todo mundo gosta das pregações, né? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem tem mil vem cá pra frente e quem dá dez vai lá para trás. Contribua com a gente, foi pedir, não quer demais. Nós temos que ter... Eu sou cearense, tá, gente? <risos> Nós temos que ter mensagens equilibradas, que tratem sobre todos os aspectos da vida cristã. Ouvir só sobre uma coisa só vai nos prejudicar. A dieta balanceada sobre a qual eu falei se aplica perfeitamente bem nessa questão. Eu acredito que é por falta de pregações equilibradas em relação à importância do sofrimento nos relacionamentos, é por falta de pregações como estas que o nosso cristianismo é tão água com açúcar, é tão fraco, a gente tem tanta dificuldade de perdoar, a gente não está disposto a sofrer uma humilhação, uma agressão. Não aceitamos levar de saforo para casa. A gente acha que não é certo, porque a gente é crente, a gente não é besta não, meu irmão, a gente é crente, está pensando o quê? Quer me pegar para me fazer de Cristo? Ah, se nós soubéssemos como é bom sofrer igual a Cristo, se nós nos colocássemos na mesma posição que ele, sendo humilhado, maltratado, ultrajado, perseguido e não revidar com ameaça, não revidar com o traje, não abrir a boca, mas se entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Então, é por falta do conhecimento do sofrimento bíblico que se chama amor, porque amor de verdade, gente, não é sentir um arrupio subindo pelas costas, nem descendo o amor não é se sentir bem pelo que alguém pode me oferecer amor é muito mais sofrer em prol do bem estar de alguém do que ter bem estar ainda que alguém sofra por mim mas a gente sempre pensa em amor no que a gente sente de bom e nunca na é que a gente pode fazer as pessoas sentirem de bem vocês entendem o que eu estou falando? e para fazer isso pelos outros entra o sofrimento, porque é isso que é amor, é sofrer suportar, aguentar, sofrer e em 1 Pedro 2,19, para quem, porventura, esteja desconfiado dessa sugestão que eu estou falando, eu estou dando aqui para vocês, em 1 Pedro 2,19 está escrito o seguinte, isso agrada a Deus. Eu sei que vocês não estão preparados para isso, mas eu vou dizer mesmo assim, porque o pregador sou eu. Em 1 Pedro 2,19 está escrito, porque isto agrada a Deus, que alguém suporte Tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ei! Hey! Hein? E agora? Como é que fica? Cadê os crentes que estavam aqui? Isso agrada a Deus. Que alguém suporte tristeza, aliás, tristezas no plural, Sofrendo injustamente. <risos> Sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ou seja, é sofrer calado. Não é sofrer praguejando, lamentando, murmurando, fofocando, rebatendo. É sofrer injustamente por motivo da sua consciência, porque Deus sabe. Agora, tem gente que diz assim, bom, se pelo menos eu tivesse feito alguma coisa errada, vai lá mas eu não mereço. É injusto. Hein? É injusto. né? Pois o texto não fala exatamente isso. Sofrer injustamente. Hein, crente? Eu sei que é verdade. Não vem com essa carinha para mim não, porque eu sei que é verdade. Sofrer injustamente. Agrada a Deus. Para falar a verdade, eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro, e eu quero mostrar para vocês uma coisa que nem sempre a gente percebe. 1 Pedro é o livro do sofrimento, gente. Quer estudar um livro que fala só sobre sofrimento em diversos contextos diferentes na vida do crente? 1 Pedro. Esse é o livro que fala sobre sofrimento mais do que qualquer outra coisa. Eu vou só fazer aqui uma viagem panorâmica com vocês, ao longo de 1 Pedro, até o seu último capítulo, o quinto, e a gente vai ver quantas vezes, mais ou menos, Pedro toca no assunto do sofrimento em contextos diferentes na vida do cristão. Lá no versículo 3, do capítulo 1, página 362, na minha Bíblia, na página 362, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, que não os corrompe, não se deteriora, sem mácula, sem mancha, imarcessível, não é inacessível não, viu gente? É imarcessível, significa que não murcha, imurchável, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados na terra, está implícito, pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E é nisso que exultamos ou que exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados ou entristecidos por várias provações. Mais na frente, no versículo 10, ele diz assim, foi sobre essa salvação que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada eles investigavam atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, pelo Espírito de Cristo que neles estava, testemunhavam através da sua vida sobre os sofrimentos, no plural, de Cristo, e sobre as glórias que seguiriam os sofrimentos. Ele não está falando sobre a glória seguir Cristo. Ele está falando sobre a glória seguir o sofrimento de Cristo. Ou seja, se a gente sofrer como Cristo, a gente vai ser glorificado como ele foi. Como Paulo já dizia em Romanos capítulo 8. Mais para frente, lá no versículo... Não acho que pulando para o capítulo 2, capítulo 2, aqui no versículo 18 em diante já dá para a gente começar, ele diz servos, sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bonzinho, cordato, se ele te der peru de Natal, essas coisas boas, mas também ao Senhor que é perverso, porque isto agrada a Deus, isto é grato, que foi o versículo que a gente leu, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência, para com Deus. Porque, que glória há, gente, se pecando e sofrendo as consequências disso, a gente suporta com paciência. Você pecou, aí foi esbofeteado por isso, aí você suporta com paciência. Você não faz mais do que a sua obrigação. Não há glória nenhuma em aguentar isso, as consequências do seu pecado. Não há glória nenhuma. Pecou? Então aguente. Não há glória nenhuma em pecar e sofrer as consequências. Agora, se entretanto, você faz o que é certo, você pratica o bem, você não pecou não, você pratica o bem e você é igualmente afligido, ou seja, você é esbofeteado por isso, pelo bem que você praticou, mas aí você suporta com paciência, isto agrada a Deus. Quantos ainda querem agradar a Deus depois disso? que todo mundo tem coragem de cantar, de falar, de pedir, de orar. Deus, eu quero te agradar, agradar o teu coração. está aqui a Bíblia dizendo como é que você agrada a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente. Você pratica o bem e é esbofeteado por isso. E se você suportar com paciência, não é suportar resmungando, murmurando, praguejando, é suportar com paciência, isso agrada a Deus. E no versículo 21 fala, por quanto foi para foi isso mesmo que vocês foram chamados? Diga, descobri o meu chamado. Graças a Deus, hein? Até que enfim, né? Tanta gente passa a vida inteira orando e buscando resposta, qual é o meu chamado? Está aqui, a resposta chegou. Você foi chamado para sofrer. Diga aleluia. Por quanto para isto mesmo fostes chamados? pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, não para que não sofrais mais, mas sofreu em vosso lugar, olha o que ele diz, deixando-vos exemplo para seguir -se os seus passos. Tem sofrimentos que Cristo experimentou para que nós não experimentemos mais, mas há sofrimentos que ele experimentou para que nós o imitemos mais. Amém. Neste caso, ele sofreu coisas para que nós imitemos os seus passos, sigamos os seus passos, e aí, ele vai descrever como foi que Cristo sofreu, para que a gente tenha uma referência de como devemos sofrer, versículo 22, porque ele não cometeu o pecado, dolo ou dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando era ultrajado, não revidava com quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente que é Deus, amém, gente? Um pouco mais para frente, no capítulo 3, quando chega lá no versículo 13, Pedro diz assim, Ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos do que é bom? Gente, quem é que vai maltratar, perseguir uma pessoa que só faz aquilo que é certo? É uma pergunta retórica, porque fica implícito que ninguém, mas, ele fala no versículo seguinte, Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, não por causa de coisa errada, mas se você sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Cadê o aleluia? Aí, quando chega no versículo 17, ele diz assim, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. No versículo 1 do capítulo 4, ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos. É para usar como arma a predisposição mental para sofrer. Ele diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento, da mesma ideia, a mesma predisposição mental. Ou seja, Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós da mesma ideia, do mesmo conceito, da mesma predisposição, do mesmo pensamento. Porque aquele que sofreu na carne, venceu, deixou, abandonou o pecado quando chega no versículo 12, ainda no capítulo 4, ele diz assim, amados, falando com crentes, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa fora do comum, extraordinária, vos estivesse acontecendo. Ah, meu Deus, por que está acontecendo isso O que foi que eu fiz? Será que Deus está querendo me ensinar uma lição? Ou é porque eu não deu dízimo no mês passado? Ele diz, não, não estranhe, o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Por quê? Porque todo mundo já aprendeu aqui essa noite, que sempre que tem sofrimento, logo em seguida, vai vir glória. Para que alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, um assassino, por exemplo, no meio cristão, é aquele que odeia o seu irmão, que tem sentimento de vingança, mágoa, que não perdoa, esse é um assassino ladrão, malfeitor, como quem se mete na vida dos outros, fofoqueiro, assim por diante. Mas, se sofrer como cristão, aí tudo bem. Não tenha vergonha disso. Mas se está sofrendo por causa das fofocas que você conta, fique morrendo de vergonha. Quando chega lá no versículo 1 do capítulo 5, ele diz mais. Rogo, pois, aos presbíteros, falando com o povo que está no ministério, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória quer que ser revelada, porque não tem como um escritor bíblico falar do sofrimento que a gente experimenta sem mencionar que isso vai redudar a glória. Amém, gente? É por isso que ele diz isso. Mais para frente, como a gente já viu também, lá no versículo 8, ele fala que nós temos que ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, que é nosso adversário, andem derredor como leão procurando alguém a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a esses estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou para a glória, depois de vocês sofrerem, por um pouco, ele mesmo há de vos aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Amém? Então... A minha palavra é essa, que nós aprendamos a sofrer mais, como cristãos. Não é fácil, não é uma mensagem simples de se receber de se engolir, mas é necessário, porque um cristianismo autêntico, verdadeiro, ele também é vivido através de renúncias, de sofrimentos, porque isso é a essência do amor. É você aceitar, engolir sapos, às vezes até ser humilhado, abrir mão de certas coisas, renunciar, abdicar, por causa de uma verdade superior. Amém, gente? Amém. Palavras da salvação. Amém. O Senhor está no meio de nós. Amém. Vocês não sabem a homilia, né? Então, deixa para lá. Muito obrigado pelo carinho, um abraço, até a próxima. Amém.